0: Les masques et la tune, présenté par Camille Chastres. Macron, le mythomane. Avec Virginie Martin, Yvan Le Boloque, Caroline mécary et Bruno Gassiot. Bonsoir
1: à toutes et à tous. Bienvenue dans ce neuvième numéro des masques et la tune, l'apéro hebdomadaire du Média, tous les mercredis à 18h30. Et pour nous aider à faire le point sur le mytho de la République ce soir, Virginie Martin, politologue. Salut, salut Virginie. Salut. Ça va Ça
2: va bien, oui, ça va
1: Yvan Le Boloque, de retour parmi nous. Oui, salut. Je ah, jolie
3: coupe de cheveux, Yvan. Mais oui, j'ai repris le boulot. Alors, il a fallu que, 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 que j'abandonne mes, mes longues mèches qui tombaient en cascade sur mes épaules. Voilà, pour quelque chose d'un petit peu plus, euh, on va dire, un peu plus mainstream, un peu plus sérieux, un peu plus dégagé derrière les oreilles.
1: On a Bruno Gassi aussi avec nous ce soir, auteur. Salut Bruno.
0: Bah, Je vais bien, moi. Ça va, ouais je suis à la campagne, déjà, je suis sûr que vous m'entendez bien, je suis à la campagne chez des amis, euh, on parle de tout, sauf de Macron, euh, tout va bien, on mange dehors, je prends le soleil, je suis tout rouge, oui. euh, voilà, j'adore ça, c'est magnifique, voilà, j'ai je, 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 passé 3-4 jours là, merveilleuxissime voilà. Et contrairement, en fait à toi,
1: contrairement à toi, on a Caroline Beccari qui nous parle depuis son bureau, salut Caroline
4: Salut à tout le monde, oui, en effet, je suis encore au bureau, en effet. Voilà, moi, l'activité reprend, donc euh, bah, je travaille, je travaille, je travaille. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
1: un plaisir partagé. Et là, du coup, on est, on est tous… Euh, parce que Virginie, toi, tu es à Marseille, c'est ça
2: Oui, toujours, toujours, encore.
1: Caroline, ton bureau, toi, tu es où une... À Paris. Tu es à Paris. Oui. Et Yvan, toi, tu es de retour donc euh, sur Paris ou ouais. tu es quelque part pour des tournages
3: non, 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 je suis de retour… Euh... Euh, euh, sur sur euh, sur Paris mais j'habite sur un bateau moi donc tu vois je bouge ah
1: oui t'es sur un bateau là non tu nous parles <rire> ouais. de un bateau ouais, ouais, ah ok non ouais. mais c'est intéressant parce que ouais, ouais, je, voilà tout le monde nous parle n'importe où c'est pour
3: du... ça que c'est un peu plus large qu'un tabouret hein. c'est déjà du beau bateau hein. c'est un truc tu peux, un poil, euh... tu peux mettre un poil, tu peux mettre un frigo, tu peux mettre un frigo de la place quoi
1: c'est vrai que c'est pratique parce que il y, y a plusieurs personnes qui nous demandent quand même si on pourrait pas essayer de se réunir en plateau. Mais ouais. c'est vachement simple quand même du coup de, de vous avoir là et de vous réunir pour euh, une petite heure euh, par, euh, par comme ça par, par webcam. C'est assez pratique, non pour, oui. Vous en pensez quoi
3: eh ben, Par exemple, tu vois, si on était obligé de venir bosser sur un plateau, tu vois, je ne pourrais pas, par exemple, être en short. <rire> enfin, là, donc, mais si
1: alors là, là, <rire> je suis pas
3: d'accord. J'ai je... mis, mis, mis une chemise. Jusque là, tout va bien. Après, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sauvage, tu vois. Donc ça, c'est l'intérêt d'être pris comme ça chez, chez, chez les, soit chez soi, soit chez les amis. Ça... Et puis même on... notre, euh, notre corps, notre corps, notre, euh, notre voix, notre façon de penser, de nous exprimer, nos gestes, notre gestuelle, elle est beaucoup plus décontractée, enfin en ce qui me concerne, parce que évidemment, on est c'est le cocon, tu vois, euh, tu vois. Là à côté, euh, il y a une guitare, derrière, euh, tu as les affiches des Gypsy Kings, euh, tu vois. Et donc, ce, 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 ce ton-là, cette, cette sécurité, fait que, voilà, euh, je, je pense que les. les J'espère en tout cas que les, les auditeurs et les spectateurs du média le sentent. Il y a, y a une façon de s'exprimer. Là, on va. Voilà, c'est un peu. Euh, c'est le oui. qui parle quoi. Ben C'est
1: forcément un petit peu plus détendu qu'avec euh, des caméras. Enfin, en tout cas, ce soir, on va parler, euh, on va parler du, di du discours hein, de du chef de l'État de dimanche soir un discours euh, consternant hein, euh, vide où il s'est contenté de nous donner euh, plus ou moins rendez-vous en juillet pour la suite euh, de son feuilleton donc ça commence à être fatigant d'être sollicité c est, c est par
0: ce monsieur c'est un peu orienté monsieur. ça. c'est un petit peu orienté hein, mais nous sommes un, un peu nous sommes un média d'opinion
3: nous
1: sommes un média d'opinion Bruno et j'assume totalement cet angle donc euh, on va être du coup de nouveau convoqué à, en juillet euh, par, ce, par ce monsieur pour l'écouter à nouveau euh, pour qu'il nous raconte voilà, euh, la suite au Média on s'est dit qu'il c'était peut-être important de mettre en perspective ces mots avec d'autres éléments. Je vous propose de regarder ça dans un magnéto de 3 minutes et on en discute tout de suite après.
5: Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants et de toutes les équipes, l'ensemble des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en charge à l'hôpital ou dans la médecine de ville.
2: Quelqu'un qui ment comme il respire, on appelle ça un mythomane.
5: Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Notre pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde, même si depuis trois ans, nous avons commencé à la baisser.
0: Sauf qu'en fait, on les a déjà augmentés. Il faudrait rappeler aux Français que le CRDS, alors qui est un bout de CSG, donc c'est pas très connu, mais c'est quand même 0,5% qui est prélevé chaque mois sur tous les salaires, euh, des plus bas jusqu'aux plus hauts, euh, euh, a été prolongé. Au mois de juin, c'est-à-dire que oh, normalement en 2023, ça devait s'arrêter, c'est-à-dire tout le monde aurait eu une augmentation de salaire ou une augmentation de retraite de 0,5%. Et bien pendant le mois de juin, a été adopté le principe de le prolonger pendant, pendant 10 ans. Donc là, quand il n'y a personne en face de lui, aucun journaliste pour lui dire « mais quand même, vous nous dites
5: que vous augmentez pas les impôts, vous venez d'adopter une augmentation mmh. d'impôts ». Donc ce qu'il veut dire quand il dit « je ne vais pas augmenter les impôts », on sait très bien, il ne veut pas augmenter l'impôt sur la fortune. Une relance par la santé comme nous avons commencé à le faire avec la négociation du Ségur, qui non seulement revalorisera les personnels soignants, mais permettra de transformer l'hôpital comme la médecine de ville par des investissements nouveaux et une organisation plus efficace et préventive.
2: Le personnel soignant voit bien que le vent tourne à son sujet. Il voit bien qu'en mars, il était applaudi, que le président disait de lui « la santé n'a pas de prix ». Alors que maintenant, au lancement de la concertation, le Premier ministre, Monsieur Philippe, vient d'annoncer « on ne changera ni de cap ni de gouvernance ». Donc le personnel soignant voit bien à quelle vitesse on remplace les « clap 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 » par les « quick quick quick
5: ». Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, c'est sans cerveau, ces ramassis de chiottes, fini à la piste. Une pouffe,
1: on appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays. Les gauchasses puants et les immigrés, elle aurait dû rester sur le trottoir cette pute. Un bon rassemblement de pulapis et de bobos gauchasses qui vivent dans le monde des bisounours. Laisse-les faire, ça purge le pays.
5: Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. De toute façon, les gonzesses ne veulent le pas de mec bien, donc tant pis. Elles prennent le dalleux nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il est trouvé mieux. Ce combat noble est dévoyé. Lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes.
1: Ce combat tout le monde. Si les aujourd'hui, on est tous chrétiens, on est tous juifs, on est tous musulmans, on est tous toutes les religions, on est tous Voilà, je ne sais pas vous, mais Macron m'a épuisé, moi, dimanche soir. Bruno, toi, tu as réussi à
0: retenir quoi de ce discours moi oui toi tu ah non. pas non 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 pas, lui. pas non 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 j'arrête j'arrête je te jure je préfère boire un verre de pu que de l'écouter' ah. non non j'ai vidé une fausse sceptique à la paille tout ça rouler une pelle à un veau n'importe quoi de dégueulasse mais l'écouter me rend dingue j'ai l'impression d'écouter un sketch de, de la le rythme tu vois il est loisible à chacun de Beurrer sa tartine. Enfin, J'ai l'impression que, que c'est un sketch euh, écrit par euh, Lepage et joué par la Palais. Donc, il m'épuise. Je, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis épuisé de l'entendre euh, ce rythme. Je suis épuisé d'entendre sa fausseté. Euh, je, je demanderai de la vie d'Yvan aussi. Quand tu es acteur, jouer aussi mal, être aussi mauvais, c'est presque insupportable. Et puis, pour dire ce qu'il a dit, ce n'est pas la peine, quoi. J'ai l'impression que lui se donne du plaisir à être à la télévision. Je me demande même si c'est autorisé de se donner du plaisir à ce point devant tout le monde normalement, il devrait être condamné pour exhibitionnisme. Bah – Ben non, il a l'immunité, il a l'immunité, <rire> je te
1: dis. Caroline, qu'est-ce qu'il qu qu raconte sur les séparatistes, honnêtement non, Il a, mais, il ah, a passé trop de temps avec Zemmour ou
4: quoi ?– Non, 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 mais d'abord, je voudrais quand même dire quelque chose sur le discours d'Emmanuel de, Macron, si tu veux. Pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui, en fait, sa vérité, c'est-à-dire, ce qu'il énonce n'a absolument aucun rapport avec la réalité. La réalité de ce que chacun d'entre nous, on peut vivre au quotidien, dans les métiers que nous exerçons, dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, dans la traversée du Covid, il ne veut pas la voir, il ne veut pas l'entendre. Et comme ça le, elle le dérange, en réalité, il l'efface. Tout simplement, ça n'existe pas. C'est son propos, par exemple, sur les violences policières. Ça n'existe pas. Sur le racisme, d'une certaine manière, ça n'existe pas. Et comme sa, sa vérité, son regard sur le monde est totalement déconnecté de la réalité que nous connaissons tous, toutes les décisions qu'il est amené à prendre ne peuvent être que de mauvaises décisions puisqu'elles ne sont pas fondées sur des faits objectifs. Et donc, au fond, c'est quelqu'un qui est un, enfin, un très, très mauvais gouvernant, c'est un très, très mauvais président. Il est certainement le plus mauvais président de la République que nous ayons eu depuis la Ve République. Et ça, ça c'est vraiment… Euh, enfin, pour moi, c'est une évidence. Alors, évidemment, je comprends très bien quand Bruno dit « j'en peux plus », moi non plus, j'en peux plus, évidemment, de ces discours creux qui sont tellement creux et tellement vides parce que… Il, ils n'ont qu'une corrélation avec le monde réel dans lequel nous vivons. Et c'est ça, ça qui est grave. C'est-à-dire que pour moi, Macron, ce n'est pas un mythomane en réalité. C'est quelqu'un dont la vérité n'a rien à voir avec la réalité que tous les citoyens peuvent être amenés à vivre. Et en ce sens, pour moi, il est comme Trump ou comme Bolsonaro, évidemment il y met un peu plus les formes, c'est-à-dire que le langage qu'il utilise est un langage qui est un langage, on va dire, entre guillemets, « châtier », ce que n'est pas le langage de Trump ou ce que n'est pas le langage de Bolsonaro, mais ils sont, au fond, identiques. Leur réalité, leur vérité n'a absolument aucun rapport avec la, le, la, la, la réalité, et le quotidien des citoyens que nous sommes. C'est pour ça qu'il nous met hors de nous, en fait. Ce qu'il… Énonce, et la manière dont il mène sa politique peut conduire les citoyens à être hors d'eux. Ça rend fou, en fait, d'être dans une telle déconnexion de, la, de, 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 de ce que chacun de nous pouvons constater au, au quotidien.
1: Virginie, Virginie euh, là-dessus, euh, sur, sur ce que dit Caroline, tu es, es plutôt d'accord
2: oui, oui, moi je suis pas mal intervenue sur, sur les analyses le lendemain, euh, puisque ça fait partie… Euh, de mon métier, et comme Bruno, j'aimerais bien me, me passer euh, euh, de, de mes dimanches soirs devant le poste pour écouter ça. Ce qui y a aussi de, de plus inquiétant par, par rapport à ce que disait Caroline, c'est aussi que, contrairement à Bolsonaro ou à un Trump, mais pour moi, il est de cette trempe-là, nous sommes bien d'accord, hein, mais contrairement oui. à eux, il est encore plus, euh, comment dire, manipulateur, en termes politiques, parce que quelque part, euh, la politique de Trump ou de Bolsonaro sont identifiées, identifiables. Celle de Macron, dans ce type de discours, je dis bien dans ce type de discours, elle est très ambiguë, elle est, euh, elle est vraiment, tu sais, on appelle ça le catch-all party, le catch-all discours, c'est-à-dire un discours qui va… Tout attraper alors à un moment donné il va séduire euh, plus ou moins la gauche en parlant d'écologie à un moment donné il va séduire plus ou moins la droite en disant euh, pas d'impôts et travailler plus et puis à un moment donné il va séduire plus ou moins le front national en parlant enfin le rassemblement national en parlant de séparatisme et finalement à la fin il peut y avoir des gens qui sont finalement contents et qui sortent rassurés parce qu'ils ont pris un mot ou là, ils ont pu se rapprocher à quelque chose à un moment donné. Et quand tu ne t'intéresses pas forcément beaucoup à la chose politique, tu peux tout à fait te laisser endormir par ce genre de discours. Ce n'est pas pour rien, hein, même si sa code de popularité est, toujours pas, est plutôt mauvaise, mais elle n'est pas non plus ultra catastrophique et il en joue encore beaucoup, et il a toujours ces 20% de soutien électoraux qui pourraient finalement le remettre en selle en 2022. Donc il faut faire attention aussi au côté endormissement, d'autant plus, d'autant plus, et, euh, et, et Thomas Piketty le dit et ô combien il faut le répéter, il est indécent comme ça d'en être au troisième, quatrième discours sans aucun journaliste en face. Qu'est-ce que ce sont ces prises de parole comme ça, surplombantes, complètement autoritaires, et tout d'un coup, on capte l'horizon, on capte l'espace médiatique. Pendant à peu près 3-4 jours, on fait du teasing. Après, il y a les 19 minutes, 19 minutes, c'est quand même très court, pour dire quoi À peu près rien à part ce côté catch-all, d'accord, où on attrape tout et rien en même temps. Et après, il nous fait du teasing, du teasing pour juillet, et il nous redonne rendez-vous en juillet, et là, il recapte encore l'attention. Donc, c'est quand même très, très autoritaire, très narcissique, et oui, c'est un président assez étonnant, encore plus étonnant que tout ce qu'on a pu connaître sous la Ve République, là-dessus, c'est évident.
1: Yvan, euh, sur le soutien apporté aux policiers sans aucune mention des affaires euh, en cours dont on a on a parlé un peu dans le magnéto, le racisme et tout ça sorti dans la presse ces derniers jours, ça, 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 ça qu'est ce que Alors, ça te fait euh,
3: Ça m'inquiète. Ça t'inquiète Ouais, franchement, ça me fait ça me fout un peu les jetons. Il euh, y a plusieurs choses qui me foutent euh, les jetons. Euh, la première, c'est que euh, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, il a tellement rien à dire, euh, que il lui voilà, reste jusqu'à début juillet pour trouver quelque chose, pour inventer un récit, euh, pour euh, montrer un cap, euh, euh, et, et pour ne pas répondre à des choses qui sont, à mon avis, des problématiques euh, qu'il a, tout comme les Gilets jaunes, tout comme à l'époque des Gilets jaunes, il y a un premier temps où il refuse de voir où il ne veut pas voir euh, la réalité de ce qui l'entoure, c'est-à-dire qu'est-ce qui, en ce moment, est en train de structurer euh, euh, la société française, ou quels sont les débats, euh, en tout cas, qui, euh, qui traversent la société française. Euh, le premier d'entre eux, c'est effectivement euh, euh, eh bien, le racisme, euh, les, euh, les contrôles aux faciès. Euh, euh, l'énorme manifestation euh, de, de la place de la République et euh, le feu à la maison Poulaga. C'est-à-dire que là, il a très clairement un ministre qu'il est en train de lâcher, euh, Christophe Castaner. Je pense qu'il est en train de faire ses cartons parce que Castaner s'est mis tout seul dans une merde noire en essayant de dire, enfin euh, comment dirais-je, en essayant de, bah de, de calmer un peu l'ardeur des, 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 des policiers euh, avec euh, euh, dans un premier temps ce qui a le, le fameux euh, bah, ce qui a causé la mort de Cédric euh, Chouviat euh, ce coursier qui a été je vous rappelle quand même contrôlé euh, un, un contrôle d'identité le mec est mort contrôle enfin, routier mais... je crois enfin... Oui, euh, ouais sur la route ouais. Voilà. Euh, c'est vrai que Chouvia était coursier, euh, un contrôle, voilà, t'as tes faf, euh, etc. On ne voit pas ta plaque d'immatriculation, c'est le, le reproche, euh, la, le motif de l'arrestation. Et c'est <coughs> ouais, ça, dix minutes après, le mec est mort. Le ouais. mec est mort. Il n'y a pas de Et problème. Tout le fait. Arrachement du larynx. Donc, euh, euh, il était
4: été étranglé. Crasement euh, euh, du larynx veut dire qu'il a été étranglé.
3: C'est l'arrachement du, du larynx, c'est-à-dire c'est la fameuse euh, le corps contre terre, à plat ventre contre terre. Placage
1: ventral. Placage ventral.
3: Quatre policiers dessus, euh, dont un euh, avec le genou sur la, sur la sur la nuque. Et là, si tu prends, euh, tu vois, si tu passes ta main euh, sous le sous le cou du mec et que tu tires, tu lui tu, tu lui arraches, tu lui arraches le larynx, c'est-à-dire que tu fractures son larynx. Euh, donc, l'objectif, le, 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 c'était ça, c'était de dire, bon, messieurs les policiers, est-ce qu'on pourrait peut-être, voilà, neutraliser les individus sans forcément leur arracher de larynx euh, Surtout si, euh, bon, ils ont juste un peu de poussière sur la plaque d'immatriculation, c'est quand même un peu cher payé. Et là, et là, tu as les syndicats de police, dont euh, bah les syndicats qui sont très proches de l'extrême droite, qui sont sortis de leur gond et qu'on dit « Ah mais non, t'as pas dit, Jacques a dit, ça va pas se passer comme ça. Pourquoi ça, va, ça ne va pas se passer comme ça ?» Parce qu'aujourd'hui, euh, le pouvoir a remis son destin entre les mains de la police. Souvenez-vous, souvenez des larges augmentations de salaire, plus de 300 euros, ce que réclament aujourd'hui les soignants. Oui, oui. Euh, qui ont été attribués, mais alors sans conférir. En
4: décembre
1: 2018. On va revenir sur les soignants Yvan, mais avant ouais, ça, ouais, j'aimerais quand même. Non, non,
3: non, reste, reste, attends, mais là, je reste juste sur la police. Et aujourd'hui, qui a fait le sale boulot Ça y est, ça commence à sortir maintenant sur les réseaux sociaux. Tu as le, le, les confidences d'un policier euh, et qui dit voilà. Euh, on nous a envoyé au charbon sur les gilets jaunes, on nous a dit pas de quartier, on vous couvrira. Et puis maintenant, on veut nous dire, euh, ah ben non, vous n'avez pas utilisé les bonnes méthodes, euh, il faudrait voir, à changer un tout petit peu votre, euh, euh, faire évoluer votre doctrine. Et donc là, du coup, les, les, les syndicats de police, ils mettent une telle pression à, 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 à Castaner qu'ils vont obtenir sa démission. Et alors, ils ont obtenu dans la foulée euh, le taser et le retour de l'étranglement.
1: Voilà, donc on a vraiment l'exemple d'une institution au sein, au sein de l'État qui est quasiment, enfin, qui n'a pas de, de contrôle. L'État n'a pas de contrôle sur elle. J'avais une question tout à l'heure. Euh, Caroline n'a pas tout à fait, euh, pas, on n'en a pas parlé. C'est sur le, le mot de séparatiste. Parce que moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il parle de séparatiste, mais il n'y a pas de séparatiste, là. Enfin, euh, les, les, les manifestations antiracistes, euh, ce n'est pas, pas ça du séparatiste. C'est
4: exactement ce que je disais tout à l'heure quand je te dis qu'Emmanuel Macron. Euh, à une perception de la réalité qui ne correspond pas à la mmh. réalité des autres. C'est la ouais. délusion, c'est-à-dire contre l'évidence des faits accumulés objectifs, il va dire non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Et donc, utiliser le terme de séparatiste est en réalité une mauvaise analyse de la situation qui, qui n'a rien à voir avec une situation de séparatisme. Il n'y a aucun citoyen français qui demande à faire sécession de la République française. À la limite, les seuls qui font ces sessions, ce sont ceux qui sont les plus riches et qui vivent dans leur ghetto de riches, qui d'ailleurs dépassent neuilly auteuil passy et, et, et très largement, beaucoup plus international. Ce sont les seuls à faire ces sessions, Et D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un, euh, comment dire, c'est un… Euh, c'est euh, euh, Jérôme euh, dont j'arrive plus à me souvenir du nom qui est… Okay. – Jérôme, Pardon Fourquet. Jérôme voilà, Fourquet, Jérôme Fourquet qui nous parle de l'archipel des riches. Donc quand Emmanuel Macron utilise le terme séparatiste en réalité c'est une manière de brouiller totalement l'analyse de la situation. Il y a des revendications légitimes à faire cesser les discriminations à l'égard des personnes de couleur dont on ne cesse de penser qu'elles ne seraient pas françaises parce qu'elles sont de couleur. Et là, il y a tout un héritage de notre histoire coloniale qui n'est pas réglé, qui n'est pas digéré, qui n'est pas expliqué. Et puis, il y a évidemment ces violences euh, policières qui sont manifestement, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, là pour le coup, c'est le défenseur des droits, qui dans un avis extrêmement récent vient d'expliquer que les contrôles au faciès, c'est quelque chose qui existe, on a 20 fois plus de, de probabilité d'être contrôlé quand on est une personne de couleur que lorsque l'on est blanc. Donc il y, a un vrai, il y a un vrai problème en France de... J'allais dire de la manière dont on traite les citoyens français lorsqu'ils sont de couleur et c'est de ça dont il s'agit. Et lorsque l'on parle de la famille Adama Traoré qui veut qui demande la justice, c'est à dire qui veut savoir comment Adama Traoré a pu est, est, pu, enfin, est, est mort dans le cadre d'une interpellation qui a eu lieu il y a quatre ans, il y a des juges d'instruction qui ont été désignés à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la famille et depuis quatre ans, ce n'est uniquement maintenant que le juge, les juges d'instruction ont accepté d'auditionner deux des témoins qui sont des gendarmes. Quatre ans pour obtenir l'audition de deux des témoins, c'est juste invraisemblable. Donc on voit bien que l'institution judiciaire aussi freine des quatre fers pour faire la lumière sur une histoire qui paraît être, enfin, sur laquelle il faut faire la lumière et qu'importe ce qu'a fait Adama Traoré, si c'était un petit délinquant ou pas, personne ne devrait mourir à la suite d'une interpellation, tout à l'heure Yvan, tu parlais de l'histoire d'Éric Chouillard c'est pareil c'est la même chose Enfin, personne ne devrait mourir du fait d'être interpellé quoi que la personne ait fait ou alors on n'est plus dans une république et on accepte que les policiers jouent les punicheurs mais là on n'est plus dans un état démocratique on est dans un état policier c'est pas du tout la même chose
3: et donc, je voudrais revenir là-dessus deux minutes, mais ça, ça me fait vraiment flipper parce que. C'est flippant euh, Ça me fait vraiment flipper parce que j'ai vraiment maintenant l'impression que ce sont les syndicats de police qui font la loi. C'est les mecs, maintenant, ils vont nous dire, mais comment il faut juger Bientôt, ils vont venir, bientôt, ils vont venir dans les prétoires, ils vont dire, bon, alors, euh, non, mais là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Lui, il faut lui mettre 10 ans ferme. Euh, ça, c'est beaucoup trop laxiste, etc. Enfin, ils, ils vont faire. Ils, se, ils ne se contentent plus d'arrêter. Maintenant, ils donnent leur avis sur les, des, des, des comptes-rendus de justice. Et euh, je veux dire, il euh, y, y a quand même quelque chose qui, qui, qui est très inquiétant là-dedans. D'autant plus que euh, le même, euh, le Cevipof a fait des, euh, des, 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 des analyses sur les, 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 les couleurs politiques de la gendarmerie et de la police nationale. Oui, 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 oui. Et donc, vous savez tous aujourd'hui qu'une grande majorité, alors ça tourne autour de 52, 54, voire 56 ouais, donc tant chez les gendarmes que tant chez les policiers qui votent Front National. Je, 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 je me projette, je dis, imaginons dans deux ans, on trouve quelqu'un pour remplacer Macron. Il est élu où elle est élue, présidente de la République, il va se retrouver, ou elle va se retrouver, avec une police qui est tranquille, aux affaires, avec 54% de gens, qui, euh, de, 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 de policiers et de policières, qui votent Front National. On fait quoi Alors, bien, bien, attendez, bien sûr, bien sûr euh, 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 on peut compter sur Noam Anoir, euh, sur Alexandre Langlois du syndicat vigile, mais je pense que vraiment, il y a un travail à faire pour se rapprocher euh, des 46 autres pourcents, policiers et gendarmes, euh, qui ont, par exemple, applaudi euh, le passage des, 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 aides ouais, des dans le magnéto, et des infirmières. À Nîmes et à Lille, euh, il y a eu des, des applaudissements. Voilà c'est voilà c'est vers eux qu'il faut c'est eux qu'il faut soigner c'est eux qu'il faut qu'il faut chérir parce que on a besoin d'une police alors euh, dire voilà la police elle vote elle vote à droite elle est raciste etc etc mais une fois qu'on a dit ça on fait quoi après que si jamais on gagne les élections si jamais il y a quelqu'un de je sais pas euh, tu vois qui qui nous offre des œuvres meilleures euh, en rétablissant plus de justice sociale, qu'il y ait un vrai pro euh, programme écologique, etc. Euh, on fait quoi si on a une police qui est, qui est rongée de l'intérieur par le Front National
1: C'est sûr, ça sera sûrement un enjeu de la, de la prochaine présidentielle. Bruno, toi, tu es, es sur la même ligne qui tu es inquiet et en même temps, tu aimerais qu'on s'applaudisse un peu plus les uns les autres ou, Comment tu, comment
0: tu euh, je, honnêtement, honnêtement, je, je m'en tape complètement. Là, passé, euh, dans les quatre jours que j'ai passés avec mes potes, il y en avait un du GIGN. Ah. Il y avait un mec du GIGN Et quand tu lui parles de, Il dit non les gendarmes c'est plutôt des gens bien euh, Il est assez modéré Il est plutôt tranquille C'est un mec d'un calme incroyable Et après tu lui parles de là-bas qui fait ouais non les BAC Bon euh, et Ils reconnaissent eux-mêmes les, les flics euh, Lui c'est un type qui fait de la protection rapprochée C'est un type qui monte euh, sur des coups euh, Monumentaux avec des, des prises d'otages Il est sur des choses comme ça c'est des gens d'un calme incroyable, formés, euh, intelligents, ils font de la psychologie, tu, vois. tu vas demander à un baqueux qui hurle dans un commissariat de joie quand, quand c'est lui qui aura le LBD pour aller tirer sur les gilets jaunes ou les infirmières ou les pompiers, c'est pas les mêmes. Donc non, on, est on, est les mêmes. on est bien d'accord que... Euh, oui, il faut une police, il est, il est hors de question de vivre dans une société sans police, juste parce que ça me paraît impossible de ne pas arrêter un mec qui va me piquer ma mobilette. Tu vois, juste, voilà. mais, euh, euh, une de tes après, mobilettes <rire> J'ai une, mobilette, une, mobilette, une mobilette assez grosse. Mais après, euh, la formation, euh, qui tu engages, quelle est la mission de la police la, mission, la première mission de la police, c'est d'obéir et j'aime bien qu'on les appelle les gardiens de la paix on a eu une discussion justement il y a trois jours avec des, des copains je leur disais mais moi j'ai connu des, des flics, c'était des, des hirondelles tu sais, ils avaient des espèces de cap, ils faisaient du vélo, ils avaient un képi et puis après il y a eu Jospin et sa police de proximité où tu avais des mecs dans les quartiers qui disaient hé hey machin, arrête de faire le con là. et puis pose ton pétard, le... arrête de fumer t'es gentil, va fumer chez toi planque-toi un peu, provoque pas et ça se passait relativement bien. Et puis la doctrine Sarkozy est arrivée. On leur a dit mmh. on n'est pas là pour Organiser être. Euh, des de foot. Euh, il faut que la police soit crainte. Les gens doivent craindre les flics. Alors que je pense le contraire. Les gens ne doivent pas les craindre, mais ils doivent les respecter, pouvoir s'approcher d'un policier quand tu vas pas bien et de dire là il y a un voleur, allez faire quelque chose. Et si euh, tu es, si tu as peur quand tu as la police en face de toi. Ben, ça pose un problème quand tu vois un, un, des, des flics aujourd'hui dans la rue, en, à Paris en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les villes de province, mais à Paris tu as des policiers, je ne parle pas des militaires, je parle vraiment de policiers, qui sont en tenue de combat. Ils ont des genouillères, ils ont euh, euh, un, un gilet pare-balles avec dedans la gazeuse, le flingue, les menottes, je ne sais quoi d'autre. Ils sont harnachés, ils sont ce sont des, des gens qui sont en guerre contre qui exactement. Moi j'en ai vu à Paris qui, qui arrêtaient des gens en, en scooter, alors évidemment ils étaient deux sur le scooter, ils étaient noirs, et est-ce que euh, on voyait pas bien la plaque, est-ce qu'ils avaient grillé un feu rouge, je ne sais quoi, j'en sais rien, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu le délit qui a fait qu'ils ont été arrêtés. Mais il y avait six ou sept mecs armés de, de mitrailleuses, d'armes de guerre chargées, autour d'eux, ça, ça vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça. Et je ne veux pas vivre dans un pays où j'ai ces gens-là dans la rue. Alors évidemment, on viendra nous dire il y a du terrorisme, état d'urgence, terroriste, donc on a fait rentrer dans le, dans le droit commun, le, le, le terrorisme. Mais donc les terroristes, ils ont gagné. Ils ont gagné les terroristes. Moi, dans mon pays, la France, un pays que j'aime, j'en respecte les lois au maximum. Parfois, je fais les excès de vitesse, mais je respecte les lois au maximum de mon pays. Et les gens qui m'arrêtent sont des gens en armes, en, en tenue de combat, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je veux qu'on me redonne des flics à qui je parle, euh, des flics à, à qui, euh, euh, qui, qui sont sans armes et qu'on respecte. C'est ça que je, je souhaite. Mais on n'en on en est pas là, évidemment. Euh, Caroline, je voulais juste te demander un truc. Tu as dit un truc, quelque chose. Euh, tu sais, il y a, il y a, dans toute ma culture politique, on disait les hommes politiques mentent. Oui. Et là, tu es en train de nous dire ils ne mentent pas. Il est dans un déni. Donc, ah, il y a quelque oui. chose d'autres, mais euh, je préférerais qu'il mente. Parce qu'un menteur, tu peux lui dire, lui montrer qu'il ment. Mais oui, lui, il ne comprend même pas qu'il ment. Absolument. C'est absolument
4: ça. C'est un, un, un énorme problème, en réalité. c'est-à-dire ah, Oui, c'est que... que... ah, oui, un problème majeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'entendre quoi que ce soit que nous disions, si ça ne correspond pas à son décryptage de sa réalité ou de sa vérité. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit sous Sarko, la police, elle a changé. Ouais, elle a changé, tu sais pourquoi Parce que Sarko, il a mis en place la RGPD, c'est-à-dire la diminution du nombre de fonctionnaires. Et sous Sarko, c'est 12 000 fonctionnaires des forces de l'ordre qui ont disparu, tout simplement. Ils ont disparu. Donc, pour compenser la, le, 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 comment dire, la, la diminution du nombre de personnel, on a renforcé, j'allais dire, l'armement de ce personnel. Ce qui, est, ce qui est véritablement une erreur, sans parler évidemment ensuite, que les choix politiques qui ont été faits, notamment par Sarko, repris totalement par François Hollande, mais quand même, on est vraiment sur quelque chose, de, sur une voie que moi j'appellerais le capitalisme barbare, poussé encore plus loin par un Emmanuel Macron. Évidemment, ce sont des politiques qui mettent les gens dans la rue, et d'où un gouvernement qui ne tient pas que par sa police et par sa, enfin, que par ses forces de l'ordre, à qui on dit en effet, notamment au moment de la crise des gilets jaunes, allez-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, ouais. et on vous couvrira. D'ailleurs, ça commence, à, ça commence
2: à, à se voir, tu vois. Mais on ça se voit faire. toi et moi. Et, et non, non, il vous... y, y a des études, excuse-moi Caroline, il y a des fait. études qui commencent à sortir où, au niveau de la confiance dans la démocratie française au niveau, justement, des cadres démocratiques dans lesquels on peut s'exprimer, au niveau de la confiance à l'égard de la police, au niveau de la confiance au niveau de nos institutions et de nos hommes et de, et de nos femmes politiques, on est aujourd'hui au niveau de la Hongrie, ou à peu près. d'accord On a perdu environ 10 points euh, depuis quelques temps et quelques années. Donc, on le voit, je veux dire, ça commence quand même aujourd'hui à un peu transpirer ici et là. Et... Je n'aime pas trop, en revanche, la comparaison euh, avec Le Pen. Je m'explique. Euh, tout à l'heure, ce que tu faisais, Yvan, hein, mais je te comprends, bien sûr, hein, mais en oh même temps, elle est, elle est dangereuse parce que je trouve qu'elle minimise la dangerosité de Macron. Parce que, quelque part, et, et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Front National, notamment à Toulon, à Marignane et dans ces municipalités qui sont venues, à un moment donné, frontistes, hein, au milieu des années euh, 90, et si tu veux, c'était évidemment le programme du front assez dur, souvent matiné d'incompétence et d'incapacité au pouvoir. Mais en revanche, les gens, les habitants de ces villes savaient que c'était le Front National. Et c'était très clair. Et donc, il y a eu des oppositions qui se sont créées, ou bien des adhésions, hein, l'un ou l'autre, évidemment. Hein. Et puis, il y a eu des oppositions plus ou moins virulentes, plus ou moins de salons, plus ou moins armées, si je puis dire. Mais la chose était claire. Avec Macron, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'il avance beaucoup plus caché, il avance de manière polissée. Euh, tout à l'heure, Caroline disait le langage châtié. Oui, en effet, et comme je le disais aussi en préambule, toujours cette volonté d'aller séduire les uns les autres, les uns les autres. Hein, et avec aussi un langage creux. Et dans le creux, chacun y met ce qu'il veut d'une certaine manière. C'est ça le gros danger de l'affaire. Mmh. Typiquement, dans son bouquin « Révolution », il dit, euh, je me plais à dire ça tout le temps, mais il dit il vaut mieux avoir des villes qui s'épanouissent, dans lesquelles les gens sont heureux. Rappelez-vous, la semaine dernière, il dit pareil il dit vivons heureux dans un environnement sain et heureux. Ben oui, forcément, il sait mieux quand les choses vont bien que quand les choses vont pas bien. Hein. Grosso modo, on peut être assez d'accord avec ce truc. Et quand on a fini ces sophismes complètement débiles et creux et vides, et que les gens. Et les gens sont, sont, comment dire, sont anesthésiés, anesthésiés. Et son bouquin Révolution, qui s'appelle Révolution, mais qui est une anesthésie de feel-good politique complètement fake, c'est ça qui est beaucoup plus dangereux. Au moins, quand Marine Le Pen parle, ou quand, qui vous voulez parle, Bolsonaro, Poutine, etc., on sait qui parle. Parce que souvent, combien les Américains ont écrit… Maintenant, ils se sont calmés. Mais combien est-ce qu'ils ont écrit de, de, de papier sur Macron hyper, hyper confiant Ils le comparaient à Trudeau, à la Suède, à je ne sais qui. Mais non, non, il faut changer de logiciel. Et son côté euh, premier de la classe, ne serait-ce que physiquement, éteint, éteint la surveillance, éteint l'éveil. C'est pour ça que la comparaison avec Le Pen, je trouve qu'on ne peut pas la faire de ce point de vue-là.
1: On va, on va passer à la deuxième partie. Euh, je suis désolé, le débat est super intéressant. mais On a une deuxième partie avec un autre magnéto à traiter. Euh, si, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ça fait monter la vidéo dans, dans les algorithmes de YouTube. Alors il y, a, il y a eu plusieurs manifestations du personnel hospitalier qui ne compte pas que les soignants. Hein. Euh, il y a plein de personnel hospitaliers, c'est important de, de, de le rappeler. Euh, à Paris, il y a eu l'arrestation d'une infirmière qui a beaucoup fait réagir. Elle a depuis été libérée. Mais je vous propose de faire le point avec un magnéto et d'en discuter tout de suite après. On rendu compte que là, on avait besoin des infirmiers, des aides-soignants et tout. Euh, on n'avait pas de lit, on n'avait pas de personnel. On a, euh, là, c'est le moment de dire ben voilà, vous avez besoin de nous, donc prenez soin de nous. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, c'est après le Covid, parce que des Covid, il y en aura d'autres. Et même, c'est tous les jours, les galères qu'on a eues pendant le
4: Covid, c'était des galères qu'on avait déjà avant, en fait. Enfin, c est, c est juste, ça a juste été exacerbé, mais on avait déjà ces galères-là. Donc, euh, j'en ai un peu marre d'entendre parler du Covid. Pour nous, ça ne s'arrête jamais. Le Covid, c'est fini, mais c'est toujours la galère. 16h45, esplanade des Invalides. Depuis de longues minutes déjà, les casseurs font face aux forces de l'ordre. Au milieu, cette femme en blouse blanche qui lance des projectiles sur la police. Je veux ma ventoline Je veux ma ventoline
2: Je veux ma ventoline je veux pas s'il vous plaît
5: Je veux pas mon Allez, allez, allez,
1: allez,
2: allez, allez, allez,
1: allez, 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 vous allez, allez, allez,
5: bah, on a été, euh, été alerté sur le fait effectivement qu'il y avait une infirmière du CHU de, de, de Paul Brousse qui avait été effectivement interpellée, qui était en garde à voilà. vue. Euh, donc on nous, a expliqué, on nous a donné les éléments. Donc Farida, qui a effectivement 52 ans, qui est, qui est mère de famille, qui travaille à la PHP depuis 17 ans. Voilà. Donc, euh, en même temps, on a reçu euh, la vidéo hein, qui a été retweetée des milliers de fois euh, de son interpellation dans des conditions effectivement, euh, qui sont quand même euh, extrêmement violentes. Euh, voilà, qui sont, on, on la tient par les cheveux, elle se fait maintenir avec la, la jambe au niveau du cou. Euh, voilà, elle, elle réclame sa ventoline, enfin bon c'est insupportable, j'imagine un petit peu l'état d'esprit de ses enfants quand ils ont dû voir ça. Voilà, donc euh, on est choqué parce que c'est quand même ses personnels, c'est une infirmière, c'est euh, ces gens qu'on a applaudi en mars, en avril, en mai et que là on met en garde à vue effectivement au mois de juin.
3: Globalement, sur la journée d'hier, premièrement, je voudrais pas que ça soit résumé aux événements euh, violents que nous avons vus. Parce que d'abord, c'est une démonstration de force
0: des soignants et de tous les usagers et des soignantes, beaucoup, et de tous les usagers qui euh, les ont soutenus par dizaines de milliers dans le pays. Deuxièmement. Euh, ça fait un peu trop longtemps maintenant
3: que euh, dans ce pays, notamment depuis la loi travail, puis ça s'est accentué ce, sans arrêt, euh, on a à chaque fois des manifestations où il euh, y a des images qui sont euh, qui, euh, qui finissent en, en termes de violence et qui quelque part dissuadent euh, d'autres manifestants de venir parce qu'ils ont peur d'un mauvais coup. Donc euh, euh, j'allais dire que ça ça arrange tous ceux qui euh, quelque part ont affaire à ces manifestations. Ça a été vrai des réformes retraite, vrai de la, de la loi travail et c'est encore vrai euh, de la manifestation d'hier.
1: Voilà, ces dernières images ont été tournées à Nîmes et contrastent avec les scènes de tension qui ont eu lieu hier à Paris. Yvonne, tu étais, toi, à la manifestation parisienne, non
3: Oui, euh, ouais, ouais, j'y suis allé. Euh, euh, Je suis allé d'abord euh, à l'hôpital Robert-Debré euh, à la demande des, euh, des, des, des soignants pour, euh, voilà, pour euh, mettre un, beau, un peu de baume au cœur, faire une petite prise de parole rapide et puis remercier surtout... Euh, euh, ben les, 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 les usagers, euh, les messieurs, les mesdames, les jeunes, les vieux, euh, les gilets jaunes qui sont venus euh, encourager leur personnel soignant. Euh, et ça, c'est quelque chose, de, de, je mets en préambule, mais dont il faut vraiment prendre soin. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, euh, quand euh, les, le, le service public demande un, un coup de main euh, demande à ce qu'on euh, qu soit nombreux dans les, les manifestations, etc. C'est tellement important d'y aller. C'est tellement important d'y aller. Donc, merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés euh, dans la journée d'hier. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, après, ils ont pris le, euh, voilà, ils ont pris le métro. Moi, j'y suis, suis allé directement en, en, en chiotte, en moto, pardon, et, euh, et arrivé sur les l'esmat des Invalides, euh, Bah voilà, c'était euh, business as usual, c'est-à-dire que tu avais euh, pacifiquement toute cette masse de gens qui étaient là. Évidemment, tu avais des euh, euh, le, Black box hein, on les a tout de suite euh, reconnus, alors euh, Silhouette Longiligne et alors Doudou de North Face, enfin, quoi que euh, ce n'était pas trop la période des Doudou, mais je me demande toujours, moi, qui sont ces mecs qui sont si pratiques pour déclencher les hostilités. C'est-à-dire que voilà, je les ai vus, dix minutes après, ça y est, ça partait en quenouille, euh, et euh, Les CRS ont commencé euh, à, à gazer. Et puis là, moi, bon, je la connais l'histoire. Donc, tu vois, quand ça fait ça, euh, voilà, euh, voilà j'ai pris mes clics et mes claques et... Euh, et je suis rentré chez ma mère, mais elle fait des crêpes. voilà.
1: Mais, euh, euh,
3: mais et, du coup, il mais, mais,
1: y, y a aussi d'autres gens. Il y, y a des gens comme ouais. cette, euh, cette infirmière qui, qui participent aussi à, à ces actions euh, contre la police. Oui, il y avait beaucoup... Euh, bon. bah,
3: mais pas contre la police. Pas contre la police. Pas contre la police. Hier, 90% ou 95% des gens qui étaient là étaient là pour manifester pacifiquement.
1: Non, mais ce que tu, Donc, tu, 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 demandais, tu demandais, je me demande qui sont ces gens-là, qui se cachent derrière les... Ce ben, n'est peut-être oui, pas alors, des gens euh, partis, enfin, c'est il y a tout, je pense.
3: Bah, euh, bah tant qu'on n'en a pas arrêté un, euh, euh, tant que la CGT, le service d'ordre de la CGT, euh, comme il y a 20 piges, j'avais réussi à mettre la main euh, sur un black bloc dans une, dans une manif de, en, en Lorraine, quand il y avait la fermeture des hauts fourneaux, etc., quand ça chiait vraiment dans la série, et puis qu'ils ont vu que c'était finalement eh ben, quelqu'un qui appartenait au corps policier. Bon, tant qu'on en a. Ben oui, tant qu'on. On...
1: Toi, tu soutiens cette thèse-là, la
3: thèse de ces ben des flics é, 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 Écoute, quand il y a eu place. Bruno n'a pas l'air d'accord. Hein. Quand il y a eu place d'Italie, euh, euh, place d'Italie, euh, euh, quand il y a eu ce fameux anniversaire des Gilets jaunes avec la déclaration euh, euh, très, 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 très marquante de, du préfet l'Allemand, du préfet l'Allemand euh, qui a dit, nous ne sommes pas du même camp, madame. Euh, ce, ce, voilà, là, on le voyait, les, les images enfin, moi, je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu les cordons de CRS absorber, absorber les Black Blocs. Les mecs sont rentrés dans les rangs des Black Blocs. Ils venaient de, de péter une vitrine et hop, ils sont venus se réfugier derrière le cordon des policiers. Voilà, je l'ai vu. Donc, je ne dis pas que tous les Black Blocs euh, sont des provocateurs euh, issus de, de, de la police, mais certains, oui, certains, oui. Et donc, c'est toujours le même schéma, on pète une vitrine, on pète deux vitrines, ils, écoute, ils savent aller chercher, quand il s'agit d'aller lever un terroriste, quand il s'agit d'aller lever un opposant… Mais... Euh, chez lui à, à n'importe quelle heure, il le trouve. Et là, dans une manifestation, il n'arrive jamais à les trouver.
1: Mais, mais aussi, Yvon, est-ce que tu ne crois pas que dire ça, c'est aussi euh, se dire que, euh, ce qui est, que la colère des soignants. En fait, en il fait, y a deux discours, parce que les, les soignants, ils peuvent aussi être en, suffisamment en colère pour en arriver là, tellement, tellement on les enfin, Bruno, Bruno, Bruno.
3: Quoi <rire> Dis-moi, dis tu, non, tu non, me parles. Non,
0: non, non. Attends, Ivan, attends, on va laisser parler Bruno. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, parce que je le connais bien le sujet. Parce que moi, quand j'avais 16 ans, ce n'était pas le black bloc, on n'appelait pas ça le black bloc, on appelait ça les anars Absolument. Et nous, on était, juste des, on était juste des petits cons, on était juste des chiqueurs, c'était à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, on connaissait les, les trajets des manifs par cœur, et euh, alors les pas loin pour en les vérifier quand tu arrivais dans la bourse du travail tu passais par la place d'Orient il y avait une sorte de coulet et ça débouchait après sur la place de l'hôtel de ville où là il y avait la dispersion et nous on se mettait là, on était les petits cons on était 8-10 et euh, on balançait 3-4 bouteilles devant le cortège il y avait toute la CGT devant la banderole et tout ça sauf que dans la banderole derrière la banderole, les 3-4-5 premiers rangs ils comprennent ce qui se passe ils voient que c'est 3 petits cons qui font chier devant et euh, ils arrêtent Sauf que derrière, à Saint-Etienne, ce n'était pas 100 000 personnes, hein, mais tu avais 8 000, 10 000 personnes qui poussaient. Tu peux pas, ils ne peuvent pas s'arrêter, parce que les autres derrière, ils poussent. Et les flics arrivent pour nous arrêter, ils nous ont et ils se retrouvent en face de la CGT. Et du coup, on déclenchait comme ça la violence policière. C'est nous qui la déclenchions. Les flics nous tiraient dessus, à nous, mais c'est les autres qui ramassaient. Et du coup, dans la manif, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et donc il balançait des trucs sur des flics et quand j'ai vu ce qui s'est passé là aux Invalides j'ai dit oh putain bien joué les blacks parce que je ne sais pas comment le bloc il se démerde parce que je ne sais pas comment il passe déjà Gaspard Glantz il a été arrêté à 2 km de la manif ils lui ont dit tu n'y vas pas ils l'ont mis en limite en garde à vue ils l'ont foutu à poil, ils l'ont fouillé il est resté 5 heures, il n'a pas pu y aller il y a Castan plusieurs choses. Des, des, fois,
1: des fois, ils laissent des affaires euh, sur place, déjà en amont. C'est possible aussi de faire ce genre de choses.
0: pour. Bien euh, sûr. Pour non, mais bien les Bruno, Bruno, Bruno. Non, mais mais les, nourrices, les nourrices, on connaît le truc. Mais l'allemand, le préfet, l'allemand, il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien que si tu mets euh, 30 mecs du bloc au milieu de 25 000 personnes et que ces gens balancent quelque chose sur les forces de l'ordre, les flics vont riposter. Et ces cons de flics, et je le dis clairement, ces cons de flics, au lieu d'aller chercher le bloc tout seul comme ça, sans rien faire, en, en fonçant vers le bloc, eh bien, ils balancent des gaz lacrymogènes. Le mec qui est à l'autre bout de la place, il ne comprend pas ce qui se passe. Pour, pour lui, le soignant ou la soignante, il est là pour manifester pacifiquement, il vient réclamer une augmentation et on lui balance des gaz. C'est ce qu'il voit. Donc, au bout d'un moment, tu as cette femme euh, qui, euh, qui est énervée par ce qui se passe, Personne ne comprend ce qui se passe, il y a une énorme confusion et le bloc a réussi son boulot, c'est-à-dire qu'il a retourné la manif contre les flics et du coup tu as des affrontements avec le bloc très violent, on le voit quand il pousse la bagnole et puis tu as cette femme qui en peut plus et qui jette des trucs sur les flics. Ils vont. on est allé dans des manifs ensemble, on, tu te fais, tu, tu fais gazer, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas pourquoi tu prends des palais sur la tête, je te dis à un moment, si tu as quelque chose sous la main, tu as envie de le balancer parce qu'il te rend dingue et ça, c'est une technique parce que les 30 mecs du bloc qui étaient là, eh bien, ils ont foutu une panique. Et la panique a fait que la foule s'est retournée contre les flics. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient gazés les 25 000. Et ça, c'est l'Allemand. C'est oui. que ça. Et dans une ville, où, à Lille ou où à, où à Nîmes, où ça ne se passe pas, où tu n'as pas le préfet, l'Allemand, qui dit « tirez dans le tas, allez au contact, tapez-les, ça va les faire reculer », et eh bien, tu as des, des flics qui sont en képi, ils ne sont pas harnachés, ils applaudissent, les soignants viennent et ils applaudissent. Et moi, je trouve ça merveilleux. Voilà. Ben moi, d'ailleurs, Bruno, euh,
1: et pour répondre aussi à Yvan, moi aussi, j'y étais hier aux Invalides hein, et je, je vais vous dire, quand il y a eu une immense charge euh, des Black Blocs, mais vraiment un truc massif, hein, de plus, ouais, voilà, 30, 40 personnes, euh, moi, j'étais au milieu du personnel hospitalier et euh, autour de moi, en tout cas, ça encourageait et ça applaudissait. Et je crois qu'il faut bien comprendre que les gens sont tellement à bout que sans avoir encore euh, bah, l'intrépidité d'une Farida, voilà, d'ailleurs j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu hein, quand même sur ce cas et sa médiatisation, ils sont peut-être une majorité à pas vraiment condamner les actions euh, un peu offensives comme ça. Ça peut s'entendre, non, ce refus de condamner euh, l'action dite euh, violente, Caroline
4: bah, Écoute, comme on est dans un gouvernement qu'on pourrait qualifier de cacistocratie, de... la cacistocratie, c'est le gouvernement des nuls et des mauvais. Ah oui, C'est vraiment ça. C'est vraiment ça vient de, ça, ça vient de caca ce dans quoi nous sommes. Est-ce que ça vient de caca Non. Non, c'est un vrai vraiment... <rire> caca. C'est le gouvernement des mauvais. Et euh, ce que tu as décrit, euh, Bruno, et, et ce que tu as évoqué, enfin dit aussi euh, Yvan, c'est qu'en fait, on, on voit très bien comment ça fonctionne. On voit très bien que s'il si y a un choix politique d'interpeller et d'arrêter des personnes qui sont violentes, qu'on appelle des « black blocs », quand ce ne sont pas des policiers infiltrés, parce que ça aussi, ça existe. Donc, s'il n'y a pas de volonté de les arrêter, c'est bien pour pourrir l'ensemble de la manifestation et euh, à, comment dire avoir des images qui vont tourner en boucle sur les chaînes d'infos en continu pour souiller, en réalité, les revendications légitimes des soignants, parce que les revendications de la manifestation d'hier, elles étaient totalement légitimes de la part des soignants. Ce qui peut aboutir, en effet, à une réaction qui n'est pas la réaction appropriée, celle de Farida, qui ensuite aboutit à son interpellation. Mais, mais on voit bien que tout ça pourrait ne pas exister, et que si ça existe, c'est parce qu'il y a un choix politique qui est fait, et c'est un choix politique qui est fait par des gens qui sont mauvais <rire>
5: Et quand tu envoies en
0: Bruno, 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 attends, en attends. des gens harnachés, des gens habillés en tenue de combat avant même qu'il y ait quelque incident que ce soit, tu dis implicitement aux gens on attend l'incident, voire même on va le créer. Mais tu, mais Bruno, tu vois bien que c'est voulu, tu vois bien que c'est un choix
4: politique, oui, ça n'a rien, rien à faire avec le hasard.
1: Et Virginie, Virginie tu, tu, tu voulais réagir, Virginie
4: euh, oui, moi, je voudrais aussi revenir quand
2: même sur euh, l'objectif, normalement, du politique. Le politique, tu vois, aujourd'hui, on est en train de, 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 de le salir, de le souiller, pour reprendre le mot aussi de Caroline, que j'aime bien. La politique, au départ, c'est vraiment un art majeur. Il faut quand même le remettre, remettre la statue du politique debout. Et là, c'est complètement catastrophique. Normalement, c'est quoi la politique C'est aller chercher l'intérêt général, c'est rassembler, c'est aller trouver les plus, les plus marginaux de, de nos périphéries, de nos centres, de nos épicentres et tout ce que vous voulez, et de les mettre en commun. La politique, c'est la mise en commun. C'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez, avant les Gilets jaunes, avant ce qui se passe aujourd'hui, avant les soignants, avant les violences policières, avant tout ça, moi je me, je me rappelle d'une image, et avant Benalla, moi je me rappelle d'une image qui m'avait profondément choquée. À l'époque, c'était un peu passé inaperçu, c'était gentillé. Mais je trouvais que ça disait quelque chose de cette division qui, était, qui allait venir dans le pays partout. Vous savez, c'est quand les bleus reviennent en France et que euh, des millions et des millions, enfin plutôt des centaines de milliers de gens attendent sur les champs Élysées que le quart des Bleus descende et que donc ce quart des Bleus descende lentement, lentement, parce qu'il fait 150 degrés à Paris ce jour-là, parce que les gens ont attendu des heures et des heures et des heures. Et le quart des Bleus se met en route vers 19h40, 19h45, c'était déjà une attente insupportable, et tout d'un coup Macron signe la fin de la récré et dit « moi je les veux à 20h à l'Élysée ». Et ces bleus seront à 20h à l'Elysée parce que moi je les veux à cette heure-là. Et ce jour-là, mais j'étais choquée, moi qui avais des souvenirs lointains quand même de 97, de la France qui gagne, etc. 98,
1: 98. <rire>
2: 97, c'est la naissance de ma fille, j'ai un peu bugué.
1: <rire> tu lui diras, <rire> t'as confondu.
2: Exactement. Et donc, tu vois, 98, et, et là, tu vois, il y avait vraiment un engouement, euh, vraiment une grande fraternité, une sororité, en fait, c'était incroyable. Et l'anneau, tout d'un coup, par la volonté d'un petit président roi, il dit, moi, je veux les mecs à 20h chez moi. D'accord Et chez moi, c'est l'Élysée. Alors d'abord, l'Élysée, c'est chez nous, premièrement. Il est aussi notre obligé, M. Macron, d'accord c'est pas le contraire. Hein On n'est pas ses obligés, c'est lui qui est notre obligé. Donc, la politique, c'est ça. Et je trouve qu'on n'a jamais vu la politique considérée aussi bassement si, par Trump, Trump fait la même chose, exactement la même chose. Et c'est ça que je trouve tellement dommage. Moi, en tant que politologue, vous imaginez à quel point la politique est ma passion, j'imagine, pour avoir la, évidemment les carrières aussi, comme toi Bruno, avec les guignols et tout, tu vois, la politique, on en a, on en a vécu et on en vit, on, on le respire, et on en est dégoûté, et ça c'est très grave, ça c'est très grave. Combien de gens aujourd'hui qu'on a pu connaître autour de nous, qui sont, vous savez… En sciences politiques, on dit toujours, les abstentionnistes, c'est ceux qui sont pas diplômés, ceux qui gagnent peu d'argent, etc. Aujourd'hui, les abstentionnistes sont au contraire très diplômés, très intégrés, mais ils en peuvent tellement plus qu'ils commencent à s'abstenir. Autour de cette table, et je parle de tous les invités qu'il y a eu dans cette émission depuis le début, on est quasiment 50% d'abstentionnistes, je ne dis pas qui, hein, quand j'ai dit « on », c'est en générique, vous voyez Et pourtant, Dieu sait comment on est intégré, Dieu sait comment la politique nous intéresse, et pourtant, on s'en détache, parce qu'on a fini par en être dégoûté. Donc, on était dégoûté à l'époque par les affaires, par exemple, mais aujourd'hui, ce n'est plus les affaires, c'est la volonté de casser, de casser, de casser. Et, et, et véritablement, on, on avait certains espoirs en 2014, 2015, 2016, d'aller encore vers plus de démocratie, un peu plus d'horizontalité. On sentait qu'avec Valls-Macron, ça commençait à vaciller. Et là, ça s'est cassé la figure complètement. Et ça, c'est très dommage. La politique est un arme majeur, vraiment.
1: Euh, je tiens à dire que Yvan a été, euh, à Yvan, Yvan a été déconnecté à cause de sa batterie et qu'il est de nouveau en salle d'attente. Si la régie peut le, le faire revenir dans le programme, ce serait super. Caroline, j'avais en attendant une question un peu technique. Euh, les opérations de maintien de l'ordre, comme celles qu'on a vues hier aux Invalides, c'est des opérations de police administrative qui sont le fait de l'État. Euh, quand on estime qu'il y a une faute non pas de l'agent, mais de l'État, ça s'appelle une faute non détachable du service. Comment est-ce qu'on fait pour la faire reconnaître Et typiquement, est-ce que tu crois que ça serait possible dans le cas de, de, de cette infirmière arrêtée hier
4: Alors, d'abord, en matière de responsabilité, il faut qu'il y ait un responsable. Donc, il faut déjà arriver à identifier la personne qui est fonctionnaire responsable du préjudice qui aurait été causé par ce responsable sur le plaignant. Et donc, ça, ça c'est déjà une chose extrêmement compliquée. Euh, ça, ça veut dire qu'il ne peut y avoir de plainte ou de, d'action en responsabilité d'abord qu'individuellement à l'égard d'une personne fonctionnaire qui est un membre d'un service public et ensuite il faut montrer le lien de causalité avec le dommage qu'on a subi. Très sincèrement, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On ne peut pas le faire d'une manière générale. Ça ne paraît pas possible. En plus, cette femme, si on prend l'infirmière Farida, on voit en effet qu'elle lance des projectiles donc elle est partie prenante dans ce qui lui arrive c'est-à-dire dans le fait qu'on l'ait interpellée et la question qui se pose est de savoir si son interpellation se fait normalement et là on va apprécier dans un contexte beaucoup plus général c'est-à-dire un contexte où il y a manifestement eu des black blocs qui ont couru ouais. les manifestations qui ont entraîné une réaction policière avec l'envoi de gaz lacrymogène, la mais tout ça étant parfaitement réfléchi. Donc, ça me paraît vraiment, vraiment très difficile. C'est pas sur ce terrain-là que j'irai. J'irais plutôt sur… enfin, C'est-à-dire c'est un terrain qui est d'abord extrêmement long à mener parce que c'est un, un combat individuel, ou quasiment individuel éventuellement, avec l'appui d'un syndicat ou d'une association. Non, je pense qu'il faut vraiment dénoncer les situations telles qu'elles se… Telle qu'elle se, elle se cristallise euh, à partir de, de choix qui sont faits, qui sont des choix politiques. Quand bien vous bien. faites le choix de faire venir l'Allemand qui était le préfet de Bordeaux à Paris, c'est que vous avez en tête réellement une idée de la manière dont vous allez maintenir l'ordre euh, dans la capitale. – Absolument, et quand aussi,
2: euh, et quand aussi euh, Caroline, tu ne le démissionnes pas quand il sort de son rôle et de sa... Ah, – Mais évidemment, évidemment Non, non, mais c'est qu'il a... Tout ça n'est pas du hasard. c'est Absolument. Moi, j'ai vu aussi, pour avoir assisté à pas mal de, de, de manifs des jeunes, les samedis dans Paris, mais j'ai vu aussi la volonté de laisser pourrir des situations. Mais c'était manifeste. C'est bien, bien. Manifest. On a moi j'ai longtemps euh, travaillé sur vous savez on, on travaille aussi sur à l'époque on travaillait sur vachement sur les manifestations comment elles se déroulent comment elles s'organisent c'était très euh, cadré hein, dans les années 2000 2010 c'était beaucoup plus cadré évidemment les, les jeunes ont un peu décadré les manifs pas que hein. mais là moi j'ai beaucoup observé mais je n'avais jamais vu autant de volonté de salir une cause et de vouloir la laisser pourrir, et après, pour revenir à ce que disait Caro au début, de nier les réalités. C'est pareil, euh, Macron n'a jamais accompagné le moindre discours sur les Gilets jaunes, il n'a jamais entendu les revendications légitimes. Ils se sont contentés de dire qu'ils buvaient, euh, je ne sais pas, de la bière, de fumaient des clopes ou de en diesel, je ne sais pas quoi, euh, etc. Les soignants, ok, dans acte vous nous avez bien servi, maintenant dégagez. Euh, enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible. C'est comme, moi j'ai été aussi frappée hein, par, euh, excusez-moi, mais moi hier soir, franchement, le côté hyper viril de ces mecs en bleu autour de, 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 de cette infirmière, et je trouve ça horrible. Et quand je vois aussi euh, dans, la, dans les tours de table que fait Macron il y a à peu près 80 à 90%, toujours des mecs, toujours des hommes, toujours ça, cette espèce de virilisme, et vraiment à la Zemmour, quoi, il faut quand même le dire. Ce n'est pas parce qu'il a sa gueule blonde, là, que ça change quelque chose dans les discours.
1: D'ailleurs, euh, pardon, non, une, seconde, une, plus... une, une, une seconde, seconde juste, j'interviens parce qu'après je ne vais plus y penser. Euh...
2: Je ne vais plus y penser, deux secondes, Camille, je suis désolée à t'entendre. Et, et par rapport à ça, et pour revenir sur le mensonge, puisque c'était le sujet du jour, il avait dit le début, au début de son quinquennat, mon quinquennat sera féminin. Mon quinquennat sera féminin. On n'a jamais vu, à part les trucs obligatoires par la loi, l'Assemblée nationale, etc., on n'a jamais vu autant de, de virilité, assumée jusqu'à Grimaud, hein, lol, euh, euh, se déployer comme ça, se déployer comme ça dans un gouvernement. Enfin, c'est des trucs de l'ère de de, de Bascois, Tu vois, on n'avait plus ça, plus vu ça depuis des années quoi.
1: Et je voulais dire de notre côté aux médias, euh, je, je pense qu'on fera une émission avec que des, des femmes en invité pour la dernière, des, des masques et la thune. d'accord. La
4: prochaine,
0: voilà. la, prochaine la prochaine.
1: Ok, <rire> tout bien, tout bien. <rire> ça, 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 te va, ça te va Bruno Ça.
0: <rire> et vous, savez, vous savez que le jeu, je, je suis d'accord moi avec tout ce que vous voulez, le jeu c'est l'égalité, c'est pas de donner une émission avec que des femmes. Le, le but c'est que oh, le, toute l'année, tout le temps c'est qu'on essaye au maximum d'équilibrer et de ne pas faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui fassent des émissions mais des individus qui fassent des émissions et ces individus doivent avoir un avis voilà, un peu intéressant Après, que, mais justement tu vois comme moi je
1: serai là il y aura quand même un homme, tu vois c'est pas bien grave à l'écran, hein, ça, ça te fait rire sûr. je t'entends
2: euh, là, là dessus Bruno je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi parce que cette histoire d'individu, qui est très propre à l'universalisme à la française... Ça permet d'effacer. Et ça nous efface. Ça, effa ça a beaucoup aussi effacé. Pourquoi ils ont toujours dit « On ne va pas faire de... » on va pas faire de... De, de, de statistiques ethniques et ça les a bien arrangés, les statistiques ethniques qu'on n'en fasse pas parce que du coup on n'a pas pu comptabiliser combien euh, de blacks combien d'arabes etc pour ne pas rentrer en boîte et compagnie moi j'ai travaillé sur ces discriminations liées aux origines et à la couleur de peau mais c'est l'enfer de travailler comme sociologue ça a été hyper 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 compliqué et donc on nous empêche en fait de travailler là-dessus donc les femmes les hommes bon ok c'est plus facile on peut y aller direct mais les statistiques ethniques, c'est pareil. Donc l'universalisme invisibilisant à la française, il est quand même aussi dangereux. C'est tout d'ailleurs, c'est l'idéologie valsienne qu'on retrouve notamment au printemps républicain et qui est très dangereuse aussi. Et, et, et il faut faire attention avec ça. Moi, je suis aussi… Non, non, mais je suis… Tu m'entends, Bruno Je suis
0: d'accord pour faire attention, je suis d'accord pour faire attention, mais euh, j'ai… Peut-être la prétention, peut-être un peu bête ou la naïveté de croire qu'aux médias, euh, on n'est pas comme ça et que on mais a, mais euh, justement, on a justement. pas besoin de on n'a ouais. pas besoin de faire une émission avec que des femmes pour... Bruno, mais est justement, pour les Bruno, justement, on n'est pas
1: comme ça. Et tu sais, euh, au final, il y a eu plein d'émissions où il n'y avait qu'une seule femme qui était invitée. Donc au final, si on, va, on regarde sur toute la durée de l'émission, il y a eu plus de temps d'antenne donné à des hommes, en vérité. Comme on n'est pas comme ça aux médias, on, 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 on essaye d'avoir de, de, sur une saison entière, de rétablir on va, un une on va forme équilibre. Voilà. On va exactement.
2: Tu sais, Bruno... Euh... Je veux dire, moi, je ne veux pas non plus essentialiser, d'accord Je suis autre chose qu'une femme, on est bien d'accord. Je suis aussi une oui. universitaire, on est bien d'accord. Moi, mieux. je te
0: vois plus comme une universitaire que comme une femme. Dans le cadre de ce qu'on est en train de faire là, tu n'es pas une femme pour moi. Tu es une universitaire oui. avec un savoir que tu me transmets et que tu transmets aux gens Absolument. qui nous regardent. Et là, et là, si on devait avoir des rapports de séduction euh, entre nous, je te verrais comme quelqu'un du sexe opposé avec qui une relation est possible, puisque je suis hétérosexuel. Mais on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, tant qu'on n'est pas dans ce cadre-là, pour moi, non, tu n'es pas moi. une femme. Tu es non, un cerveau qui a un avis.
4: Le genre ne se limite pas à la sexualité.
2: Que mon, que mon champ que mon champ <rire> possible. En tant qu'universitaire, en tant que, que, que tout ce que tu veux, qui peut être mon CV ou le CV de Caroline, on a quand même eu des carrières marqué du saut du féminin et on oui. nous a aussi mis des plafonds de verre de dingue parce que femme Bruno et du coup on arrive aujourd'hui certes avec notre savoir mais moi j'ai dû bosser 15 fois plus que les mecs pour des salaires ridicules tu vois et, et ça c'est pareil justement que les statistiques ethniques etc et c'est pour ça qu'à un moment donné certes je me sens individu et tant mieux si tu me vois comme universitaire que je suis et je t'en remercie d'ailleurs mais néanmoins j'ai dû ramer comme une femme ce qui ne veut pas dire que les mecs ne remontent.
0: Et donc tu arrives et tu arrives dans un milieu où on n'est pas comme ça du tout et c'est nous qui payons pour les connards qui t'ont chier avant. Mais ah, mais ah, moi j'appelle pas ah, ça ah,
1: payer, ah, okay, j'appelle pas ah, ça payer ah, de laisser ah, quatre femmes parler pendant une heure sur un plateau, pardon, eh, mais je sais pas un nous, prix Et
2: Bruno, ça, ça euh... fait 20 siècles. Euh, on parle pas de ça. Nous ça fait 20 siècles. Tu peux payer une journée, tu vas pas mourir de Partout,
0: partout Mais moi je m'en fous, je peux pas, peux pas être plus <rire> bah alors, qu'est-ce qu'il y a
1: <rire> Bon, écoutez, ça fait une heure à peu près qu'on discute. On va, on va en rester là pour ce soir. Merci à, à ah bon tous les quatre d'avoir. Ah, Yvan, t'étais revenu, c'est vrai. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Pardon. Euh, le mot de la fin,
3: Yvan. Et
0: Caron, je voulait parler. Et tu aussi, vois qu'il est sur un bateau. Il y a des reflets derrière.
3: Le mot de la flin. Le mot de la flin. Le mot du flan. Ouais. Le mot de la fin.
0: Euh...
3: Je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui, qui, qui nous écoutent ce soir ou qui vont découvrir l'émission les, les en, en replay euh, que euh, ce, cet aimable média qui nous accueille et qui nous laisse une totale liberté euh, <rire> tout, toutes les semaines et qui s'appelle le Média et qui nous laisse même la liberté parfois de nous ridiculiser, euh, je, euh, je vous en suis très reconnaissant, eh bien ce Média ne fonctionne que grâce à l'adhésion des spectateurs et des spectatrices. Donc, je ne saurais trop vous encourager à vous abonner aux Média, à convaincre vos voisins, vos cousins, les passants dans la rue, votre boulanger, votre charcutier, de regarder et de venir consulter, découvrir l'actualité sur le Média. Voilà. Et
1: si vous voulez nous faire un, un, un don ou devenir sociaux, c'est sur soutenez.lemédiatv.fr. Est-ce que, Caroline, tu avais un dernier mot à ajouter non. avant que j'annonce Eh bien, dans ce cas-là, on se quitte sur le dernier ouais. morceau musical réalisé par Khaled tweet sur un texte écrit par Gaspard Lantz et interprété par Christophe Castaner. Bonne soirée <rire> et à mercredi prochain.
5: La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet, c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. 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 Une, une grosse merde, Castaner. » Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Castaner, Castaner, une grosse
0: merde, Castaner, Castaner, Castaner.